In dieser Folge erfahrt ihr alles rund um das Thema Master Data Management. Wir sprechen mit SAP-Beraterin Julia über ihr vorgeschlagenes Thema, also auch eine Feedback-Folge. Es geht darum, dass eure Prozesse noch so raffiniert und technisch ausgefeilt sein können, wenn ihr ungepflegte Stammdaten bei euch habt. Man könnte auch es zusammenfassen als Shit-in, Shit-out und mit diesem Motto viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen bei den SAP Sommeliers, deinem Podcast über Karriere und Technologie im SAP-Umfeld und gutem Wein. Mit Oliver von Supply Chain Consulting, Oliver Nübel und Sarah und Daniel von Ankerkopf IT Experts OWL. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge der SAP Sommeliers mit Gast Julia und es handelt sich hier um eine Feedback-Folge rund um das Thema Master Data Management und ja, die Frage ist, Regale im Supermarkt, die sind leer, die Maschinen der Produktion stehen still, wer oder was könnte daran möglicherweise Schuld sein. Vielleicht sind es die nicht ganz so gepflegten Stammdaten der Anwender. Wir werden dem auf den Grund gehen, gemeinsam mit Julia, die in einer schon sehr bekannten und erfolgreichen ja, SAP-Beratung unterwegs ist, dort eine spannende Position innehat. Und ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, äh, Julia, vielleicht stellst du dich den Hörerinnen und Hörern einmal in eigenen Worten vor. Ja, sehr gerne. Danke, Sacha. Ja, ich bin Julia Lötgren. Ich bin seit zwei Jahren jetzt in der Beratung, bin dort im Master Data Management tätig und ja, interessiere mich super für SAP-Stammdatenthemen und es macht echt sehr viel Spaß. Ähm, beschäftige mich aber tatsächlich schon ein bisschen länger mit SAP, nämlich seit ungefähr 2015 und ja, das war es eigentlich so im Kurzen zu meiner Person. Dankeschön. Dann hast du uns ja auch nicht nur das Thema für heute vorgeschlagen, sondern auch den Wein. Was hast du uns denn da Schönes mitgebracht? Ja, das ist äh, ein sehr süßer Wein von dem Weingut Amlinger und Sohn von der Mosel. Kommt er, das ist ein Weißwein und da ist tatsächlich Name auch Programm. Der äh, heißt nämlich süß, jung und fruchtig. Ich habe es schon probiert, das passt auf jeden Fall. Mir tatsächlich ein bisschen zu süß, aber ich glaube, so ein oder zwei Gläser nach dem Essen könnte man sich da durchaus von genehmigen. Ja, also ich finde es klasse, dass du nicht nur eine Bandbreite an Themen, also insgesamt hast du, glaube ich, zehn Themen vorgeschlagen, um das einmal so transparent zu machen. Und dann hast du dir auch noch einen Wein überlegt, was ich super finde. Und damit hast du mir eine große Freude gemacht, weil ich finde, in dieses schwüle, sonnige Wochenende, das ist ein perfekter Begleiter auf jeden Fall, ein perfekter Einstieg für mich vor allen Dingen. Also gar nicht so sehr so ein Dessertfein, sondern wirklich so ein, ja, so ein schöner, angenehmer Auftakt. Und ich finde, der untermalt total schön unser ja, kommendes Gespräch, wie ich finde. Also danke dir auch für diesen Vorschlag. So, es ist ja so, dass wir, also im Vorgespräch schon gesagt haben, Mensch, Stammdaten, das ist etwas, was teilweise die BeraterInnen so richtig in den Wahnsinn treiben. Und möglicherweise sind manche Stammdaten auch einfach schlecht. Also so der Begriff Shit-in, Shit-out fiel ja durchaus einmal. Wie ähm, kamst du denn jetzt überhaupt 
auf dieses Thema Stammdaten uns das so als Gesprächs-, gemeinsames Gesprächsthema vorzuschlagen? Also es ist halt so, dass in SAP-Einführungsprojekten das Thema Stammdaten oft von vorne weg gar nicht so richtig betrachtet wird. Und Stammdaten werden eigentlich in der Regel immer unterschätzt. Die sind aber in SAP halt die Basis für alle Prozesse. Und das ist halt vielen Unternehmen bei der Einführung im SAP-Projekt eigentlich überhaupt nicht klar. Deshalb dachte ich, dass das für diesen Podcast einfach ein sehr gutes Thema ist, um das auch nochmal anzusprechen und vielleicht auch nochmal deutlicher zu machen. Ja, das, da bin ich eigentlich so drüber drauf gekommen. Und ich beschäftige mich ja jetzt auch täglich damit. Da war das irgendwie auch naheliegend. Also ich glaube tatsächlich, wenn man sich diese Prozessfrage im SAP-Umfeld stellt, ist man sehr schnell immer bei dem einen Baustein, ja, wie steuern eigentlich die Stammdaten meinen mein Prozess? Und im Speziellen, ich mit Blickwinkel auf Bestandsoptimierung bin da auch in der Disposition, sehr schnell bei den unterschiedlichsten Stammdaten, die sich ja auch irgendwo gegenseitig bedingen, aber auch richtig eingesetzt durchaus einen betriebswirtschaftlichen Mehrwert für das jeweilige Unternehmen bringen. Ich finde es tatsächlich schwierig, innerhalb eines Einführungsprojektes die ja, vollen Potenziale der Stammdaten zu nutzen, die es speziell in diesem Dispositionsprozess dann mit sich bringt. Ähm, generell ist es aber ja auch immer meine Empfehlung gewesen, ja möglichst einen ja, sehr großen Fokus auch auf die Stammdatenqualität zu legen. Wie würdest du das in deinem Tagesgeschäft in der Beratung beschreiben? Also wie gehst du da heran, möglichst alle Stammdaten mit im Blick zu haben? Hast du da Ansätze, die du vielleicht gerne verfolgst, weil du irgendwie davon überzeugt bist, dass sie ja, zu einem guten Ergebnis führen? Also im Tagesgeschäft ist es halt jetzt in meinem aktuellen Fall so, dass wir tatsächlich einen eigenen Bereich für Stammdaten wirklich im Projekt integriert haben, der sich auch nur um alle Stammdaten, die das Unternehmen halt hat, kümmert. In anderen Projekten ist es halt dann auch oftmals so, dadurch, dass ich ja in diesem Bereich halt bin, dass der Fokus da halt schon auch drauf liegt. Man geht dann halt schon so mit dem Kunden ins Gespräch und guckt, ja, welche Stammdaten haben die Kunden grundsätzlich und in dem Zusammenhang dann auch schon direkt in die Painpoints, die die Kunden halt mit den Stammdaten schon haben. Also da kann ich euch auch auf jeden Fall sagen, da gibt es immer irgendwelche. Ich glaube, diese, äh, diese Painpoints hat äh, jedes Unternehmen mit Stammdaten. Ähm, da wird man auch nie zu 100 Prozent rauskommen. Ich finde es nach wie vor wichtig, du hast gerade angesprochen, eine eigenständige Abteilung für Stammdaten zu haben. Wie sind da so deine Erfahrungswerte? Man holt ja durch eine eigenständige Abteilung durchaus auch so diesen Verantwortungsgedanken aus dem Fachbereich in die Stammdatenabteilung dann. Was muss man tun, so in Richtung Prozessstandardisierung, dass auch ein, eine zentrale Pflege der Stammdaten einfach möglich ist? Also es ist halt relativ oft so, dass man, um erstmal überhaupt zu dem Punkt zu kommen, dass die Stammdaten beim Unternehmen ja, überhaupt fokussiert werden, sag ich mal, muss man ja eh erstmal das Management irgendwie abholen, damit überhaupt so eine Organisation beim Kunden stattfindet oder damit eine Umorganisation stattfindet, weil... Ähm, das ja oftmals schon eigentlich der erste Schritt ist, der richtig schwierig ist, wenn man feststellt, okay, man hat da ein Problem oder wenn ich als Berater feststelle, da gibt es ein Problem, äh, dann erstmal dem Kunden zu vermitteln, 
ihr müsst da was tun, weil sonst habt ihr am Ende in SAP halt ein Problem, was ihr irgendwie lösen müsst. Wenn man das aber geschafft hat und dann diese zentrale Organisation im Prinzip hat, ist es auch eigentlich in der Regel so, dass man eher halt ja den Ansatz verfolgt, zumindest verfolgen ich den in der Regel, dass man eben eine zentrale Position hat, die die Stammdaten verantwortet, aber dass sie trotzdem eben dezentral gepflegt werden. Das ist halt oft unter ja ohne Unterstützung von anderen Tools ziemlich schwierig. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man dann nicht nur in einem Werk zum Beispiel äh, unterwegs ist, sondern mehrere Werke vielleicht auch mit diesen Stammdaten gleichmäßig versorgen möchte, sehe ich da durchaus auch ja, den Zwiespalt, es zu zentralisieren. Dann hebt man auch die Verantwortung aus dem Fachbereich in diese zentrale Stelle, was dazu führt, dass ja, die steuernde Wirkung, die der Fachbereich eigentlich braucht, durch das Verständnis der Stammdaten, dass die so ein bisschen aus dem Fokus des Fachbereichs weggeht. Deswegen bin ich bei diesem Ansatz eigentlich zu 100 Prozent dabei. Als Fachbereich muss ich verstehen, wofür die Stammdaten da sind. Die Pflege könnte auch regelbasiert, wenn sie denn regelbasiert irgendwo aufgebaut wird, durch ein Tool abgebildet werden. Aber auch diese Regeln müssen dann unternehmensweit irgendwo einheitlich sein, um wirklich auch diesen Mehrwert generieren zu können, den man sich davon verspricht. Ja. Ich frage mich jetzt aber so, wieso passieren denn da so viele Fehler? Man, ich, für mich klingt das jetzt total logisch, wie er das so beschreibt. Naja, es muss halt sauber sein, weil es ist im Grunde genommen das, das Fundament, auf dem eben auch das ERP dann aufgebaut wird. Und es muss halt ähm, natürlich stimmen. Und ähm, was erlebst du denn vielleicht für, ich weiß nicht, typische Fehler oder warum funktioniert das einfach nicht? Also als erstes äh, zu dem ganzen Thema Fehler und warum ist das so, ähm, fällt mir jetzt, sofort ein Artikel ein, den ich gelesen habe, wo die Überschrift lautete, Stammdatenpflege ist wie Badputzen. Jeder möchte ein sauberes Bad, aber keiner hat Lust, es zu putzen. Und im Endeffekt ist es halt eigentlich genau das. Also oftmals ist es so, dass bei einer Systemintegration oder bei einer SAP-Einführung, wie auch immer, ja, Daten einfach übernommen werden. Die werden halt aus irgendwelchen bestehenden Systemen reingekippt und da wird nicht vorher großartig bereinigt, geguckt, Braucht man die überhaupt noch oder nicht? Und da wären wir auch wieder bei Shit and Shit Out. Dann äh, ist es sicherlich auch ein Thema des fehlenden Know-hows an gewissen Stellen, dass die Leute halt nicht wirklich wissen, was muss in die Felder wirklich rein, was steuern die. Ja, und dann auch sicherlich fehlendes Interesse, weil viele halt denken, boah, Stammdaten ist voll langweilig. Ist es aber eigentlich gar nicht. Es gibt halt auch nicht in jedem Projekt den Stammdatenverantwortlichen. Klar gibt es immer dieses Migrationsprojekt oder diesen Bestandteil der Migration. Aber auch da wird halt eher auf das technische Mapping der Felder geachtet, anstatt auf den steuernden Inhalt. Und da denke ich, wird nach einer gewissen Phase ähm, nach dem Gulive sicherlich nochmal so eine Art ja, Redesign der Stammdaten auch notwendig sein, wenn man sich nicht vorab schon im Projekt, äh, im Implementierungsprojekt sehr stark damit beschäftigen möchte. Auch das kann durchaus Sinn machen. Im Bereich der Disposition, wenn ich als Berater noch gar nicht weiß, wie sind die ja, Zusammenhänge im jeweiligen betriebswirtschaftlichen Prozess, dann fällt es mir natürlich auch sehr schwer, 
zu beurteilen, was kann das beste Losgrößenverfahren, die beste Sicherheitsbestandsmethodik oder Ähnliches sein. Aber so etwas würde ich rein intuitiv eher nach einem Go-Live sehen, so sechs bis zwölf Monate danach, wenn sich das Ganze so ein bisschen eingeschwungen hat und man das genauer bewerten kann, um es dann auch besser zu strukturieren. Und ich glaube, ein, so du hattest eben das Thema Management angesprochen, ein ganz essentieller Punkt, Stammdaten sind halt irgendwo auch nicht so richtig monetär bewertbar. Also, dass ich weiß, ja, was bringt es mir denn? Was bringt mir denn eine gute Stammdatenqualität? Ich soll da jetzt irgendwo ein Tool kaufen, was unter Umständen auch Geld kostet, was regelbasiert meine Stammdaten einstellt. Aber welchen betriebswirtschaftlichen Benefit habe ich denn dadurch, dass ich meine Stammdaten optimiere in Regeln presse bei den dispositiven Stammdaten? Da hat es natürlich einen direkten Input auf Lagerbestände. Die sind dann wiederum bewertbar. Aber zum Beispiel in den Planungsbereichen, wo ich mich auf Arbeitspläne oder so stütze, auf Stücklisten, all dieses Fehlerhandling, was durch ähm, fehlerhafte Stammdaten auch im Tagesgeschäft einfach mit bereinigt wird. Und da kann ich Geschichten erzählen, da können wir drei, vier Folgen mitfüllen, weil einfach die Stammdatenqualität, da gibt es dann User, die sagen, ja, ich bereinige das immer, wenn der Auftrag angelegt wurde, manuell. Ja, aber die Ursache ist doch eigentlich der Stammdatenfehler. Ja, da habe ich aber keine Zeit für. Das sind so Aussagen aus dem Tagesgeschäft. Den Stammdatenfehler kann keiner beheben, behebt aber viermal den Fehler, den der eine Fehler verursacht. Und das geht dann irgendwann so in, ja, in den Tagesablauf über, dass keinem mehr bewusst ist, dass es das eigentlich nur ein Stammdatenfehler ist. Und das finde ich so, weil es halt nicht monetär bewertbar ist, was an Tagesgeschäft dafür einfach drauf geht und man könnte ja viel schneller einfach bei einem Glas Wein auf der Terrasse sitzen, geht das Ganze so ein bisschen verloren. Und ich finde, es macht wahnsinnig Spaß, auch solche Stammdatenthemen mal genauer zu analysieren und zu strukturieren und dann dem Kunden auch einen ja, Mehrwert dadurch aufzuzeigen, den er nachweislich hat. Ja, bin ich auf jeden Fall komplett bei dir, weil ähm, wenn man einfach überlegt, dass in einem Prozess vielleicht fünfmal an unterschiedlichen Stellen Stammdaten korrigiert werden müssen und man einfach alleine betrachtet, wie lange der Prozess sich dadurch in die Länge zieht und das vielleicht bei allen Prozessen so ist, alleine damit spart man ja auch Zeit und Geld ohne Ende. Ja. Natürlich ist es komplett richtig, was du sagst, dass es sehr schwer messbar ist, beziehungsweise ja, fast gar nicht und ein Management dadurch eben halt auch schwer überzeugt werden kann. Aber da sehe ich halt auch uns Berater irgendwo in der Pflicht, dass wir eben das Management dahingehend abholen und das deutlich machen anhand solcher Beispiele, wie du eben auch gebracht hast. Ja. Und äh, ein Produktionsausfall beispielsweise, weil die Mindestbestände falsch gepflegt sind äh, oder Sicherheitsbestände falsch gepflegt sind und man dann nichts mehr auf Lager hat, hm. ist gegebenenfalls ja. auch teuer. Genau, und man darf Stammdaten, damit wären wir eigentlich genau bei dem Punkt Sicherheitsbestand. Ein Sicherheitsbestand bei einem auslaufenden Artikel muss halt irgendwo auch entfernt werden. Und das ist für mich ein zweiter wichtiger zentraler Punkt. Stammdaten sind halt nicht einfach da und dann bleiben sie so, sondern speziell am Beispiel der Disposition leben sie halt auch. 
Sie leben davon, wie hoch ist die Umschlaghäufigkeit des Artikels, wie hoch ist das Verbrauchsverhalten. Und dadurch habe ich auch immer wieder so einen Zyklus, wo ich auch mit einem Regelwerk sehr gut gegensteuern kann. Klassischerweise, wir hatten das in einer unserer letzten Folgen, so die ABC XYZ Klassifizierung ist so das einmal eins der Disposition, um, um so ein kleines Regelwerk aufzubauen. Und darüber ist man schon sehr schnell in der Lage, auch einfach Ausreißer zu erkennen. Und ich glaube, es geht gar nicht darum, für jeden Artikel die bestmöglichen Stammdaten zu bekommen, sondern ein einfach handelbares Konzept, was für einen Großteil der Stammdaten einfach identisch ist, um auch Ausreißer zu schneller zu erkennen. Ja, also ich denke, viele Stammdaten kann man halt zum Beispiel auch oder Regeln basierend auf Warengruppen jetzt beispielsweise irgendwie äh, aufbauen, dass man das als Grundlage nimmt oder Produkthierarchien gehen sicherlich auch. Also solche Sachen, genau, relativ einfach und dadurch aber auf jeden Fall schon besser als ohne Regeln. Ja. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es einerseits schon auch ein Strukturthema, dass es sozusagen total wichtig ist, sage ich mal, einfach handelbares Regelwerk aufzustellen, die den größten Teil eben abdeckt, der Fälle. Und dann habe ich aber da jetzt auch schon noch ein anderes Thema rausgehört, nämlich das Thema rund um wieso. Also wofür sollen wir denn eigentlich diese Stammdaten pflegen und in Bezug auf, sage ich mal, die, diesen Impact oder wie auch immer, den diese Stammdaten haben können. Also im, ein, ein Thema, wo ich sage, na eigentlich ist das ein Kommunikationsthema vermutlich. Das heißt, das wären möglicherweise zwei Ebenen, wo du auch als externe Beraterin ansetzt. Also die, die Management das vor Augen führst, wie wichtig das ist und Regelwerke aufsetzt, um, um natürlich auch den Anwendern zu zeigen, in Fachabteilung, hey, schaut her, so ist jetzt der Weg. Habe ich das richtig verstanden? Das Regelwerk kommt tatsächlich eigentlich gar nicht so von dem Berater. Das muss eigentlich das Unternehmen für sich selbst finden. Also ah. die Mitarbeiter oder die Enduser wissen eigentlich am besten in vielen Fällen, wann sie was wie brauchen. Also Mindestbestände, Sicherheitsbestände, was weiß ich. Wenn wir bei dem Beispiel bleiben, dass sie zum Beispiel sagen, ähm, ja, bei dieser Warengruppe, das sind Sachen, die kann ich nicht planen, gesteuert äh, disponieren, da brauche ich irgendwie Sicherheitsbestände, Meldebestände, wie auch immer, dann äh, können die diese Regel am besten eigentlich selbst definieren. Aber man muss vielleicht so ein bisschen Anstöße geben, ähm, gedankliche, damit die Mitarbeiter dann eben da auf die Idee selbst kommen, sag ich mal. Und ähm, es ist halt ja auch zu unterscheiden, würde ich sagen, wie tief man in so ein Regelwerk halt dann reingeht. Also wenn man keinen Tool hat, wo man solche Regeln zum Beispiel auch mit abbilden kann, dann ja, sollte man sie so einfach wie möglich und auch so high-level wie möglich halten, weil sonst wird es schwierig, das umzusetzen, weil es alles Dinge sind, die die Mitarbeiter sich dann auch merken und ja manuell umsetzen müssen. Aber auch bei einem Regelwerk, was jetzt vielleicht ein bisschen komplexer mal gestrickt ist und auch wenn es automatisch irgendwo verteilt wird, sehe ich trotzdem noch den, ja, einfach die Notwendigkeit, dass die Anwender, die, die den Prozess betreuen, buchen oder einfach ja, durch System durchschleusen, ähm, dass sie wissen, ja, wenn sie ein Problem haben und 
es einen Ausreißer gibt, dass sie auch bewerten, dennoch bewerten können, obwohl das zentral verteilt wird. Was macht dieser Parameter denn gerade? Warum ist mein Fertigungsauftrag jetzt über 1000 Stück anstatt über 100 Stück angelegt worden? Wo muss ich hinschauen? Und ich glaube, es ist tatsächlich eine, eine Herausforderung im Beratungsumfeld, diesen, diese Gratwanderung der, ich gebe jetzt Verantwortung ab, dass man das Bewusstsein davon schärft, dass es einfach nicht so ist. Weil die steuern deinen Prozess, diese Stammdaten. Wir nehmen dir jetzt gerade die Pflege ab, dass du dir nicht mehr über jeden Artikel selber Gedanken machen musst, was könnte denn da besser oder schlechter sein und zentralisieren das. Aber es ist immer noch dein Prozess und wenn du ein Problem hast, dann müssen wir vielleicht auch nochmal über die Regeln nachdenken. Ja, das auf jeden Fall. Das ist ein sehr guter Punkt, weil nur so kann das auch bei einer ja, zentral gesteuerten ja, Organisation, sage ich jetzt mal, auch funktionieren, weil wenn der Input aus den Fachbereichen dann nicht kommt, dass irgendwas falsch läuft, dann wird es halt trotzdem weiter falsch laufen. Dann kann das Regelwerk noch so schön gepflegt sein. Wenn die Regel halt falsch ist, dann kommt halt auch was Falsches bei raus. Ja, da, da ist, glaube ich, die Verzahnung dann ähm, trotzdem noch sehr stark gegeben oder ja. muss gegeben sein. Auf jeden Fall. Wie siehst du denn das Potenzial, jetzt ist ja S4 in aller Munde, wie siehst du das Potenzial, wenn ich von einem R3-System komme, auch in der Migration auf S4 vielleicht mal über ein Stammdatenthema nachzudenken, sei es eine Archivierung alter äh, Stammdaten oder auch äh, ja, das Aufhübschen der aktuellen Stammdaten. Also muss ich echt sagen, ist wahrscheinlich auch sehr meine persönliche Meinung, auch aus meinem vorherigen äh, Job. Ich bin halt der Meinung, wenn man ein neues System hat, sollte man das Potenzial auch nutzen und nicht den ganzen Mist mit übernehmen. Also man muss halt wirklich aufräumen und die Daten dann einfach sauber mitnehmen, weil ein neues System mit den schlechten Daten ist halt zwar ein neues System, aber halt mit schlechten Stammdaten. Und wenn ich ein neues System habe mit guten Stammdaten, ist es halt direkt, ja. Das macht direkt, viel mehr Spaß. Ja, natürlich. Und wenn ich alleine darüber nachdenke, dass man halt alte, falsche Daten, Dubletten und so Sachen ungefiltert mitnimmt, da blutet ehrlicherweise ein bisschen mein Stammdaten und auch mein SAP-Herz. <lacht> ist zumindest meine Meinung dazu. Also ich denke, jedes Unternehmen ist gut daran getan, wenn sie da vorher bereinigen, was geht. Ja, das, also das würde ich eins zu eins unterschreiben, weil... Solche Möglichkeiten hat man sehr selten, so etwas mal mit in ein Projekt aufnehmen zu können. Und ich würde das auch ja definitiv in jedem Projekt zumindest mal bewerten lassen. Wie gut ist die Stammdatenqualität? Also wie bunt gefächert ist der Blumenstrauß an Stammdaten, den man da so hat, um dann auch ja eine Bereinigung ähm, durchaus angehen zu lassen. Und sei es nur der Schritt der Archivierung, um einfach mal aufzuräumen für den Moment. Auch da bieten sich ja durchaus in der Migration ähm, Potenziale, die man ja zumindest mal bewerten sollte. Ne? Ja, auf jeden Fall. Julia, hast du denn noch irgendwie eine abschließende Message für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn also die SAP-BeraterInnen merken, oh oh, die Stammdaten, genau, sind eher Schlammdaten, sind extrem <lacht> schlecht und undurchsichtig veraltet. Du hast schon gesagt, Dubletten. Wie... Was wäre aus deiner Expertin-Sicht da ein hilfreiches Vorgehen? Hast du einen Tipp? 
Also als allererstes würde ich halt empfehlen, fällt es wahrscheinlich dann in den Modulen auf, den Modulberatern, dass man sich dann erstmal modulübergreifend abstimmt im Projekt und halt einmal auch aus den anderen Modulen bewertet, okay, ist das jetzt irgendwie nur ein Problem in meinem Modul oder so grundsätzlich? Und wenn das grundsätzlich ein Problem ist, dann sollte man auf jeden Fall versuchen, das Bewusstsein beim Management zu schaffen, den Kunden abzuholen, um dann halt eben da noch gegensteuern zu können und dem Kunden halt klarzumachen, wenn ihr jetzt auf SAP umstellt, SAP ist ein sehr standardengetriebenes System, dann holt ihr euch sehr viele Probleme rein. Und ja, wenn das Management das dann auch erkennt und hoffentlich zuhört, dann äh, hat man vielleicht auch Glück, dass es wirklich ein eigenes Teilprojekt im ja, Einführungsprojekt gibt, beziehungsweise dass es dann halt ja eine Umstrukturierung einfach auch stattfindet und verantwortliche Personen dafür halt definiert werden beim Kunden. Da hat man auf jeden Fall dann schon viel gewonnen, zumindest für die Zukunft. Vielleicht nicht direkt zum Go-Live, aber genau. Ja, wichtig ist halt, dass, dass dieser Change als kontinuierliche Verbesserung gesehen wird. Also es ist nicht, dass man einmalig das Potenzial schöpft, sondern dass Stammdaten sich halt auch mal verändern dürfen, dann vielleicht anderen Regeln unterliegen und durch diese Regeln wieder ja, bestmöglich ihr Potenzial auch ausgeschöpft wird. Ja, auf jeden Fall. Ja, danke schön. Wollte noch irgendetwas loswerden? Ich für meinen Teil nicht. <lacht> ich probiere noch mal. Oliver probiert, ob fruchtig, süß und lecker äh, nicht doch äh, was für ihn sein könnte. Ich sehe, das Glas wurde schon das zweite Mal gefüllt. Vielleicht haben wir den Oliver ja doch auf der süßen <lacht> Seite. Das Wein ist jetzt, äh, Julia. Ja, und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Und ähm, ja, bei Fragen, Anmerkungen, Wünschen einfach feedback at sap-podcast.de und wer weiß, vielleicht äh, kommt ihr dann ja auch in die Sendung als Gast. Schönen Abend. Ihr habt ein Thema für uns oder wollt sogar selber einmal Gast sein? Dann schreibt uns an feedback at sap-podcast.de oder kontaktiert uns über LinkedIn oder Xing. Ihr könnt uns auch einfach bewerten auf Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo man Podcasts bewerten kann.